0: Hola José. Hola Rosy.
1: ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo
0: estás vos? Bien, ya pagué el lavarropas, así que podemos charlar tranquilas. Eh. Lo se escucha
1: atrás mío no es el lavarropas, es el ventilador, por si sea, alguien se lo, se lo no.
0: preguntaba. No, no se escucha, no se escucha, ah. date tranquila.
1: Perfecto, bueno.
0: Bueno, hoy antes que nada te presento, Josefina de Cabo, ya seguro que igual mi comunidad te conoce, pero por las dudas, actriz, escritora, madre, ¿qué más podemos contar?
1: No sé, pero escritora me queda enorme, enorme.
0: Nada, no te queda enorme, escribís Eso muy más. lindo, yo, yo te leo y me encanta. Gracias. Eh, bueno, José, hoy, bueno, para paréntesis, la gente tal vez te conozca por los videos que fueron virales que <risa> grabaste <risa> juntos.
1: Tipo Troy McClure cuando dice, tal vez me conozcan, ubicas el personaje ese de los Simpsons, que cada vez aparece y dice, tal vez me conozcan por.
0: Tienes razón, pero tal vez te conozcan por los videos que grabaste, muy divertidos con tu marido Jerro que también es actor eh, sobre el mundial y los partidos. Yo te conocí ahí, por ejemplo. Correcto. Qué bueno. Eso fue como un antes y un después en tu carrera, podríamos decir.
1: No fue como, fue un antes y un después. Ah. Sí, sí, o sea, nos cambió la vida, de la, literalmente de la noche a la mañana, eh, la veníamos remando hacia más de un año, y a la mañana, Jero siempre cuenta que se levantó a la mañana y yo estaba en la cocina, con el teléfono en la mano, y que levanté la vista y le dije somos virales, como que es una locura, una locura, una locura, y realmente nos cambió la vida de la noche a la mañana, de, de, del día que, que, que posteamos ese video al día siguiente, eh, totalmente diferente todo. Todo. Ni, mm. O sea, sin ir más lejos, cuatro días después estábamos subiendo un, a un avión rumbo a México a grabar un comercial, como una cosa muy
0: disparate. wow y, de ahí para abajo todo. No, y bueno, te sigue, eh, Messi me los viajeros, o sea, de ahí para <risa> abajo, no sé si están para abajo. Sí, sí. <risa> Eh, tal cual, por ahí tendría que haber dicho de ahí para por qué me suena el teléfono en este momento. Y sí, bueno, porque es la vida, es la vida. Porque
1: es la vida, a ver, espera. Hola.
0: <risa> Te amo. No,
1: y encima, encima un paquete, como, bueno, para, no sé cómo hacer para sacarlo de la compu, perdón, ya hasta ya les corté. No, es no, no conocí, pero Atendí por eso.
0: Bien, esto es parte de, de la vida. Bueno, no, igual me parece relevante hablar de esto porque justamente hoy vamos a hablar de, en verdad vamos a hablar de otra cosa que es el sentirse un outsider, por así decirlo, o, o alguien, sí. tra, para traducirlo, alguien que no pertenece al montón, alguien que estaría como disgregado de ese montón, y, y si bien esto que vos contaste no tiene que ver estrictamente con eso, me gusta como hacer hincapié en que por ahí hoy alguien entra en tu cuenta, tenés más de mil seguidores, pero digo, hay todo un esfuerzo atrás, hay todo un proceso personal, hay todo un haber venido de otro lado, y entonces no es, no es menor. No,
1: recontra. Recontra. Eh, sí, es, últimamente, estos últimos días... Estuve viendo mucho en Instagram, eh, bueno, no sé se ve que mi algoritmo me está mostrando, me está queriendo decir algo, eh, estuve viendo mucho eh, eh, ese tipo de memes que dice, como, o, o de, o de video, memes, videos inspiracionales, como un poco de todo, que, que hablan de que todo el mundo quiere ser exitoso, pero nadie quiere hacer el laburo, sí. o que todo el mundo como que ve, ve la punta del iceberg, tipo éxito, y abajo están, viste, abajo están todas las cosas que se requirieron para llegar al éxito. Mm. Estuve viendo mucho eso. Me, me hizo acordar a, a esto que decís, como que por ahí tal cual, entras en mi cuenta y ves una cosa que, que tuvo mucha construcción atrás, en todo ¿Sí? sentido, desde lo laboral de la cuenta, y también sí. desde lo personal, desde la transformación personal que, que vengo haciendo, y que hice, y que hago permanentemente.
0: Sabes que a mí me pasa que alguna que otra vez hay gente que te dice como ay, bueno, sí, pero tu vida toda perfecta y me enojo un poco porque es como quitarle mérito a todo el proceso que uno hizo a todo el trabajo, todo el esfuerzo, a todas las decisiones y sacrificios que hubo en el camino eh, pa para las, entre miles de comillas, vida perfecta que claramente lejos de ser vida perfecta pero digo, no sé, sí. se me ocurre el caso de mi historia de amor, yo ahí por ejemplo conté abiertamente como la reme, pero en todos los otros aspectos también, entonces... Nada, está bueno hacer esta pequeña reflexión sobre que el, el resultado no es, eh, no es lo único, es no, la punta no, del iceberg.
1: Ni hablar, ni hablar, y es re difícil, y, y, y seguramente, seguramente no, yo también lo hago, yo también veo algo y digo, ah, ella porque tal cosa, y no tengo
0: ni claro. idea
1: de todo lo que hay atrás, como que no, no estoy hablando acá desde, desde la sabiduría, o sea, estoy aplicando el famoso te lo digo, me lo digo.
0: Claro. claro. Para igual. también
1: aprenderlo uno, recordarlo uno, todo el
0: Está tiempo. Está buenísimo el recordatorio. José, ¿nos querés contar un poco cuando vos eras chica, por ejemplo, quién era José, cómo se sentía José, en los ambientes en donde estaba, cómo fue tu, tu proceso de maduración?
1: Bueno, antes de contar todo eso, voy a decir algo y voy a decir, mamá, acá es donde vos cortás el podcast y no lo escuchás más. <risa> Porque a mi mamá la, la, le cuesta mucho montón escuchar todo, cuando yo hablo de esto. Eh, pero bueno, yo era una niña sobreadaptada, básicamente. Eh, no quiero meterme como en psicología, porque además no tengo idea, eh, no, 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 lo, no, lo quiero, no quiero decir una burrada, pero es básicamente eh, lo que la palabra indica, que te adaptás a cualquier situación.
0: Sí.
1: Y eso, cuando es en exceso, no está bueno. Eh, mm. Yo era excelente alumna, eh, tenía mil amigos, eh, era como perfecta.
0: <risa> era la verdad. <risa> no, sí, sí.
1: Lo que no era, era buena deportista. Eso sí, no era. Era como lo que me, la, la casillita que me faltaba ticar. Eh, sí. Pero sí, y, y a la vez combinaba todo eso con como la artista era la que hacía clase de teatro, clase de baile, eh, y todas esas cosas, eh, y, y lo combinaba bastante bien, como que lograba no ser eh, como discrimina porque, porque en el colegio al que yo fui, no sé cómo será ahora, pero en la prehistoria cuando yo asistía, eh, lo, lo que sucedía era que si vos eras como parte del, del club de teatro, eh, eras un nabo, viste, como te, te, te hacían mucho bullying, y yo logré esquivar esa bala, no sé qué vino primero, si, si yo haciéndome amiga del como de las populares, entre comillas, o no sé cómo fue el huevo y la gallina, pero logré como balancear las dos cosas, como que tenía mil, mi grupo de mil amigas, qué sé yo, y además era re amiga de los outsiders que hacían teatro, pero a mí no me hacían tanto bullying o eso pensaba yo. Mm. Así que bueno, como que yo era medio así, era medio todo. Como era, era todo. Como yeah. re, re, re autoexigida, eh, ¿viste? La, 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 que le, la, la que todos acuden por, por las notas y las notas de, de tomar nota en la clase, digo, o, sí. Tipo para venían los, los quesos de la clase a mi casa que yo les explicara las, las cosas como muy, muy esa movida la mía
0: ¿Y por qué decís que a tu mamá le cuesta escuchar toda esta parte de tu historia? ¿En qué sentido?
1: Porque a mamá le reduele cuando yo cuento que, 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 que en realidad no la pasé tan bien en, en, ese, en ese lugar en el que yo estaba, digamos eh, le re duele saber que, que yo no la, no la pasé tan bien en el colegio. Porque en realidad, yo me di cuenta que no la pasé bien en el colegio cuando terminé el colegio. O sea, yo sí. iba al colegio feliz, me levantaba todas las mañanas, tipo, chocha, quería llegar primera al colegio. Llegaba primera de los 120 alumnos, o sea, de, de mi año, yo llegaba primera, o segunda, o tercera, pero tipo, entre los primeros diez, porque amaba el colegio, era capitana de no sé cuánto, tipo como mm. la pasé re bien en el colegio y después cuando salí del colegio que, que se me abrieron mundos eh, me di cuenta que en realidad no la pasé tan bien y a mi mamá como que le re duele porque nada es como que dice yo hice lo mejor que pude para vos y que vos digas eso la verdad que me duele y pobre yo la comprendo
0: claro y es verdad que bueno yo tampoco una soy psicóloga. Cosa no quita la
1: otra no perdón una cosa no, no. quita la otra que acá a mi mamá me duele, le duele no quiere decir que no sea verdad
0: no, totalmente, claramente ya no lo hizo con maldad, pero bueno, tal cual, no quita que tu dolor haya estado, no, digo que yo tampoco soy psicóloga y lo, lo, lo aclaro siempre, porque en este podcast habla de temas delicados y está bueno aclararlo, pero te escucho hablar y digo, claro, la José chiquita suena como queriendo agradar, queriendo pertenecer, queriendo, como cumplir, queriendo sí. cumplir todas estas expectativas altísimas en todos los aspectos, y eso obviamente habla de alguien que sufre por dentro porque es imposible vivir con esos estándares y con tanta presión. Eh, tanto, ¿y por qué? Tanto,
1: en, en primer año, eh, o sea que sería tercer año, cuando yo tendría 14, 15 años, eh, me rebelé entre mil millones de comillas, porque para mí rebelarse era, no sé, por no hacer la tarea, ¿entendés? Eh, <risas> y tuve un año así medio, medio wild, medio salvaje, que fue una pavada en realidad, pero que para mí fue como re grave, y en mi casa era como, no, te están mandando a firmar, como, mm. nos hacían firmar un libro que era como gravísimo si firmabas, no, no pasaba nada al final, pero bueno, eh, y bueno, y, y la primera mitad del año tuve así como una fase medio rebelde, y después se me pasó...
0: Y, y José, ¿y por qué decís que te sentías? O sea, para terminar de entender el perfil de chica que eras. O sea, si bien eh, eras un outsider, a la vez tenías amigas, pero te hacían bullying, por ejemplo, en el colegio, ¿sufriste eso? Y
1: recontra.
0: Eh, Ah, bueno, y recontra. ¿y eso no, quieres contar? No, no.
1: Sí, porque el tema es que no era bullying, eh, bueno, no era el bullying que por ahí le hacían más a otros amigos míos, eh, otros amigos, no, mis amigos, que hoy son mis amigos, que por ahí sí, tipo, le, les pegaban o, o no sé, les hacían como cosas feas, abiertamente feas, lo mío era más como por abajito, ¿viste? Como pasivo mm. agresivo el bullying, mm. como ah, eh, ¿te juntas con esa gente? No sé, como cosas mm. eh, dejarme afuera de algún programa, no tenerme en cuenta, como, no sé, cositas así chiquititas, eh, hoy me doy cuenta que era bullying. En ese momento, primero que en ese momento no se hablaba de bullying porque soy una señora grande y en ese momento no, no se hablaba de bullying, era como, no sé, te pelean en el colegio, no era bullying. Sí. Eh, primero por eso y segundo porque realmente yo no me daba cuenta en ese momento. Y cuando, como te digo, cuando salí del colegio, que, que, que yo uso esta frase, se me abrieron mundos porque realmente fue así. Ahí me di cuenta, como, ah, me estaban matando, ¿entendés? Como de a poquito me iban como mermando la autoestima, tipo,
0: mm. limando
1: mis bordes, y me iban haciendo cada vez más chiquitita. Uf. Y no, no Mirá,
0: bueno. estás no, diciendo sí. un montón de cosas que me dan para, para meter tanto bocado, porque, bueno, recién trajiste a colación la palabra autoestima, que en estos temas sí. es fundamental, o sea cuando a alguien se le merma la autoestima todo el daño que se puede hacer, y qué bien plantado tenés que estar en tu vida y en tu amor propio para que estos comentarios tan peligrosos te resbalen, porque yo sí. creo que casi que prefiero que me pegues y me digas en la cara que soy un sí. idiota a que vayas por atrás con comentarios pasivo-agresivos ¿o no?
1: 100%, 100%, 100%, o sea si tengo que elegir, elijo que me trates bien y me quieras obvio, pero, obvio. <risa> pero si me vas a tratar mal que sea abiertamente eh, claro. Sí, sí. Me hace acordar
0: a la película Mean Girls, que por ahí es como una caricatura sí. de todo esto. Pero Bien. que Regina le dice, ay, me encanta tu pulsera, ¿de dónde bueno, es? Y después se da vuelta, y y es horrible Era eh, así. Claro. Conmigo
1: era así permanentemente. Eh, y bueno, y eso. <ríe> no, no sé, no, vale. no, me perdí el hilo, perdón.
0: No, no, perdón, no, no, soy, soy yo la que tiene un montón de cosas para decir, pero te quiero hacer algunas preguntas antes, por ejemplo, ¿en qué momento de tu vida hiciste un clic con todo esto? O sea, digo, ¿en tu vida adulta tuviste sí. que hacer algún clic para que todas estas experiencias no te terminaran de mermar la autoestima, como decimos? O sea, ¿qué, qué, qué hiciste para poder cuidarte?
1: Eh, no, no hice nada. Muchos años me sentí muy chiquitita. Y, y es de loco porque parecía que no, porque era, la, estudiaba teatro, o sea, más, expo, más eh, exponerte en el sentido de quiero que me aplaudan, sí. ¿entendés? De, de, de No existe, me parece, sí, bueno, un rockstar, pero digo, estudiaba algo que me ponía necesariamente en el foco, ¿no? Y sí. sin embargo me sentía muy, muy, muy chiquitita, mucho tiempo me sentí muy chiquitita, y curiosamente, eh, el cambio empezó con las redes sociales, cuando empecé a usar las redes de manera más masiva. Cuando mm. empecé a recibir un montón de cosas que, 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 me, me, como que me recordaron quién era yo, mm. y, cómo, y, y cómo era, y lo que yo tenía para dar y ahí empezó mi cambio, o sea, muy recientemente. Está
0: bueno que lo digas, porque uno piensa que por ahí las redes justamente con estos temas viene como a hacerte más daño aún, y no es siempre así.
1: No, muchas veces, pero no siempre. Sí, por lo menos no en mi caso.
0: Claro. Eh, es como lo que yo digo siempre, las redes hay que usarlas con cuidado, pero tampoco seamos apocalípticos porque tienen un montón de cosas buenas y acá hay un ejemplo. Y también está bueno que hagamos esta mención de, de esto, porque vos, por ahí en tu caso, fue más en el colegio, que es algo que le pasa a mucha gente. El colegio yo creo que es una etapa muy difícil porque te tratan de como, uniformar y todos sí. tenemos que ser medio lo mismo, y los que son outsiders, los que son diferentes, por H o por B, la pasan muy mal, sobre todo en el tipo de colegio al que me imagino que fuiste vos, o que fui yo, los típicos colegios privados, eh, sí. de zona norte o porteños, quiero decir, bilingües, ese perfil, hablo Ajá. de eso porque es el colegio al que fui yo, no puedo opinar de cómo son las cosas en otro lado, pero bueno, sé que en esos colegios pasa mucho, y sí. a lo que voy digo, pero hay gente que ver? le pasa eso, sí, decime.
1: No, que quiero creer que hoy pasa menos, ¿no? que hoy que estamos como más inmersos y conocemos más de este tema, quiero pensar que pasa menos. Pero bueno, no sé,
0: no sé si tanto, o sea, sí sé que se habla del bullying, pero por ejemplo yo en el 2011 le propuse a mi editor en Perfil hacer una nota sobre bullying porque había leído una nota en, en Estados Unidos al respecto y me miró con cara de, de qué me estás hablando. Y en cambio hoy eh, sí se habló un montón del tema, pero me parece que lo que muchos padres te dicen es que las redes sociales, en este caso, juegan en contra porque el chiquito sufre bullying en el colegio, después llega a la casa y le siguen haciendo bullying por Instagram, por WhatsApp, por TikTok. Entonces hay chicos, hay chicos que la pasan muy mal, porque aparte de las redes sociales, que ya dijimos la parte buena, tienen también la parte mala de que tanta exposición hay, por ejemplo, esto lo veo en las mujeres adolescentes, se comparan, viste, que el, que el físico, terrible. que lo exterior, y cuando las personalidades no están formadas y los autoestimas sí. no están formados, estar comparándote todo el tiempo por, con estándares tan vacíos es como muy nocivo. Entonces, sí,
1: es, es muy peligroso. Por eso eh, yo le, le robé una, una frase, creo que no quiero desmentir, pero creo que la dijo aus de Online Mami, si no la conocen, conozcanla eh, arroba no, no, no. online mami. Eh, aus dijo una vez en, en un podcast, creo, ya ni me acuerdo, la escuché hablar, y dijo algo así como, cura tu, tu algoritmo, como curá de curaduría, mm. eh, curá tu algoritmo, porque el algoritmo te muestra lo que vos le pedís, sí. no te muestra lo que quiere, entonces, como que hay maneras de ver cosas positivas eh, y sanas, entonces es, está bueno, y está bueno que, que los padres de adolescentes también como que traten de, de eso, de, de inculcarles esto de curar tu algoritmo como, que no te sí. muestre toda la gente con la que te tenés que comparar, igual no quiero hablar de los padres de adolescentes te, los, les doy un abrazo enorme porque no sé cómo <risa> hacer.
0: No. bueno, eh, es que aparte
1: a la adolescencia le tengo pánico, pánico, pánico
0: bueno, de hecho, el otro día eh, hay un punto que no es menor, ¿te acuerdas que te mandé una nota antes de hacer este podcast? No sé si la llegaste a leer, pero es de una psicóloga que se llama Soledad Grunert, y ella habla de que se habla mucho de como que para amar al otro primero hay que amarse a uno bla bla bla, y ella en el posteo ese plantea algo interesante, que es que eso es un poco una utopía, porque el amor es vincular y cómo me amo yo, depende mucho de cómo me amaron cuando yo era niña entonces, por eso la importancia de hablar de este tema, si yo voy a un colegio donde no me siento amada, si estoy en un ambiente o el que fuere, donde no me siento amada, muy probablemente eso me traiga issues de amor propio en mi auto.
1: Sí, obvio, obvio. Sí, totalmente. Es como eh, es como el huevo y la gallina, de nuevo, ¿no? ¿Qué, qué viene primero? ¿El amor propio? O el amor? Aparte, es como, amate. Ah, bueno, ok. ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? Como, es, rey, es como, eh, no me quiero poner acá como en feminista y como que sería otro, otro, otra cosa de la que podríamos hablar mil años, pero como mil años nos pusieron imposiciones a las mujeres de cómo teníamos que ser y qué teníamos que hacer, y ahora además nos tenemos que amar, o sea, chicos, se claro. calman, como sí. no es tan fácil, no nos pongan más sí, sí, otras sí. mochilas encima, porque tipo, amate, amate, no importa cómo seas, te tenés que amar, eh, para sí. no sé, es una construcción, no es tipo que un día te levantás, no, y, a, y, y ni siquiera es una construcción, es, es, o sea, sí es una construcción, pero hasta el día que te morís me parece, nunca llega un día que decís, ok, listo, me amo, puedo seguir con mi vida. ¿Eh?
0: Tal cual, José, está buenísimo parece que lo digas, porque es tipo, amate como son es un mandato más de los tantos mandatos que tenemos. Eh, no, y, y lo que decía esta Soledad, por ejemplo, ella dice concretamente que, tempranamente aprendemos a amarnos en la medida en que nos sentimos amados. Entonces, ¿cómo va a ser una chiquita de 8 años que la pelean en el colegio, que le dicen fea, que no le invitan a la casa, que le, le hacen bullying porque hace teatro? ¿Cómo, ¿Qué herramientas tiene esa chiquita? Obviamente, lo que también aclara Soledad es que las figuras de apego son muy importantes en todo esto. Entonces, si vos tenés una relación sana en tu, con tus figuras de apego, de apego, sean tus padres o quienes fueren, ahí tenés una gran herramienta para poder, como, claro, para poder elevarte al bullying circunstancial. Pero lo que yo quería aclarar también es que no pasa solo en el colegio, en la vida adulta, todo el tiempo estamos moviéndonos en nuevos ambientes que ponen en juego estos temas puede ser un nuevo laburo, donde por ahí llegas y tu compañera de, de trabajo es medio, es medio, no sé no te, no te trata muy bien No sé, a mí me pasó cuando me casé con mi marido y entré en su ambiente, que había un montón de gente nueva, tuve la suerte de toparme con gente maravillosa y me hizo un montón de amigas pero fue como un nuevo desafío de decir bueno, acá me oh, estoy bien. moviendo en un nuevo ambiente que yo no conozco, con reglas que yo no conozco y códigos que no manejo aún entonces digo, todo el tiempo, pero, ¿viste?
1: Pero, pero ahí tenés eh, un gran, que yo también lo descubrí recientemente, que es una gran oportunidad. Porque yo en, en todo esto, en todo este, bueno, autorreferencial absoluto, eh, en todo este proceso que, que fui haciendo, ¿no? De, de, como de volver a reconocerme, y qué tenía yo para dar, y cómo quería ser, y qué sé yo, que también, ojo, podría haber seguido surfeando la ola sin hacerme una sola pregunta, y ser feliz también, pero bueno, no, no me voy a poner en gachi pachi, pero sí, como <risas> todo, todo indica que voy a ser una buscadora forever, entonces, en todo este nuevo como proceso, eh, también entré en, en espacios nuevos, porque no sé, que yo empecé un taller de escritura y nadie me conocía. O sea, mm. yo tenía anonimato 100%, por lo menos en los primeros meses hasta que se dieron cuenta. Pero los primeros meses era como anónima. Sí. Entonces, yo tenía la posibilidad de ser quien yo quisiera ser, de inventarme la persona que yo quisiera. Mm. ¿Entendés? Entonces también por ahí... Eso es, es esa parte de, 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 la, sí. de las nuevas experiencias. Está buena porque vos también es como que te vas reinventando y cada vez te podés acercar más a quien vos querés ser.
0: Está bueno lo que decís porque es redactriz, es como un nuevo personaje que salís a hacer al escenario, ¿entendés? Re te juro que te escuchaba y pensaba en eso Sabes que pensando en este tema me acordé de, del libro Juan Salvador Gaviota que quien no lo leyó está muy bueno porque, y de hecho lo van a leer mucho en la adolescencia porque habla justamente de una gaviota que se siente diferente a la bandada y, y, y lo que sufre él y cómo luego termina elevándose por encima de eso y hay un análisis que hace Virginia Gawel de ese libro, eh, yo lo escuché en una charla de ella que ya ni me acuerdo cuál pero voy a intentar traerla la colación pero básicamente lo que ella propone, me gustaría eh, contártelo, porque me parece que tiene re que ver con esto, o sea, ella dice que nosotros llegamos a la vida con nuestra esencia y que muchas uh -huh. veces, por mandatos por roles que se nos imponen por diferentes cuestiones que ya todos conocemos que tienen que ver con lo social nuestra esencia termina como muy encorsetada, ¿no? hasta que de pronto hay alguna oportunidad en la vida en la que nos toca reconectarnos con nuestra esencia, con nuestra identidad y entonces le hacemos como un tajo a ese corset, ¿no? como que es, es tomar esta decisión de que voy a ser quien soy, aunque a los demás no les guste. Como que antes, por tanto dolor a no encajar, hacía lo que todos me piden, pero ahora yo empiezo a respirar porque le hice un tajo a mi corset. Entonces ella dice que hay mucha gente muy profunda que muchas veces no encaja, y que justamente, en general, los que no encajan, o sea, la sociedad es enferma, entonces los que encajan mucho, en general es porque tienen un problema ellos, claro. eh, los que son más profundos, más sensibles, como que si te pones a pensar, eh, y acá obviamente no es por criticar a los que siguen el mainstream, porque de hecho yo, si me ves de afuera, no sé, puedes decir lo mismo, que soy lo más normal del planeta, pero entendés a lo que voy, como gente muy profunda, que muchas veces no encaja, y que tal vez con el terapeuta indicado, con las lecturas indicadas, amigos, padres, por ahí, viste, con suerte, en vez de decirle, ay, no encajas, como si fuera una crítica, sería como, che, qué bueno que no encajes, porque el mundo bueno. está tan loco, ¿no? ¿Para qué quieres encajar en un mundo loco? O sea, no es lo mismo decir, mi hermana hace todo diferente, con cara de, qué horror, a decir, mi hermana hace mamá? todo diferente, como con, con ternura, con orgullo. Eh, porque lo que ella propone es que si, que si nos aman y nos respetan, si los seres que nosotros amamos nos respetan nuestras diferencias, eso ya es un montón. Muchas veces es un profesor, viste, que a veces hay un profesor en la infancia... Que te da sí. como un voto de confianza y te dice, anda por acá, está buenísimo que leas en el recreo. No sé, por ponerte un ejemplo.
1: Bueno, bueno para, te voy a interrumpir, porque Dale. me recordar una cosa. Hace poco yo subí un posteo justamente hablando un poco de esto, de que, de que siempre me había sentido sí. como diferente en el colegio, porque bueno, porque no hacía deporte, o qué sé yo. Y recibí un mensaje privado de una profesora mía de geografía. Eh, me mandó un mensaje tan lindo, pero tan lindo, eh, mm. justamente diciéndome esto que vos me estás diciendo, como, eh, quiero que sepas que para mí no eras invisible, que yo te vi, que eras así, 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 como una, una cosa, mm.
0: me
1: caían las lágrimas, porque, porque era verdad, o sea, ella, yo y yo me daba cuenta que ella me, era como una aliada, ¿entendés? Como que me veía. Eh, sí. después me acordaba, como cierto, esta profesora siempre venía a los, a los shows de fin de año de, 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 de teatro, del club de teatro, y ella pagaba su entrada y venía y nos bancaba, y como, mm. no sé, eh, me hiciste acordar a eso. Con bueno,
0: qué bueno que lo traigas a colación, ojalá lo escuche, pero digo, viste que hay ah, personas eh, en nuestra infancia que vos decís, ahora si me pongo a pensar, tal cual, gracias a esta persona, gracias a este comentario, bien. a esta mirada amorosa, me animé, porque... Obvio. No, y lo que también explica Virginia, que me pareció interesante, es que muchas veces las personas que no encajan es porque tienen una conciencia más desplegada y son como expulsadas o rechazadas porque vienen a recordar a los demás que se están olvidando ellos mismos de conectarse wow. con esta conciencia. Entonces wow. genera incomodidad, ¿viste? No me lo recuerdes, mejor andate, yo prefiero seguir comprando, prefiero seguir teniendo una 4x4, eh, rellenarme con la boludez que se me ocurre con tal de, ¿viste? No conectarme con esto que me estás poniendo en evidencia que estoy perdiendo, ¿no? Wow. Eh, me copa. Entonces, sí, está buenísimo. Ella dice, como que muchas veces el problema de esto que te decía, es estar entre personas equivocadas. sino no claro. encajás que estás entre las personas equivocadas y que aceptemos que no encajamos en el mundo como si fuera una bendición.
1: Claro. No, bueno, no es como
0: un problema. O un... Bueno,
1: mi, mi, mi astróloga sophie <risa> eh, eh, siempre me dice: como tenés que encontrar tu grupo de extraterrestres, o sea, están, están ahí. O sea, tú, Claro. Tú, tus pares están, los tenés que encontrar. No es que me lo dice a mí, lo dice. Eh, como, y, 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 es, y es un poco lo que vos estás diciendo, como es estar rodeado de las personas correctas. Yo igual, por suerte, y gracias a Dios, estuve rodeado de las personas correctas. Eh, también, o sea, de las incorrectas y las correctas. Era como medio camaleónica en ese sentido. Y los outsiders hoy son mi grupo de amigos. Claro. los amo. Y, y bueno, nada, y y festejan mis
0: logros este tipo el triunfo de los nerds
1: <risa>
0: es que claramente te supiste rodear bien porque por eso pudiste hacer todo este recorrido y todo este proceso de como Ah, de, 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 de superar la situación que te tocó de chica eh, sí. y lo que, ojo con esto porque Virginia dice que hay como dos momentos donde se da muy claramente esto de decir che, no estoy encajando y tengo que hacer algo al respecto tengo que salir a respirar cortar el tajo a mi corset uno ah, es en la adolescencia y otro es a los más o menos entre los 40 y los 55 ah, bueno ¿no? okay. como en el mitad de la vida dice que ahí se da un segundo momento donde la gente que la está vez. desconectada de su esencia necesita sí. reconectarse entonces, wow. estemos atentas que en unos añitos... Eh, para nos que... falta
1: un montón, nos falta
0: un montón. <risa> nos falta un montón. Nada, pero muy <risa> loco, porque es como que vamos perdiendo conexión con nuestra ciencia, esto nos da como mucha tristeza, y a veces requiere como coraje de decir, ¿sabes qué? Me abro de este grupo, o me... No sé, este mandato ya no es para mí, voy a tener la valentía de no seguir... Eh, pongo el ejemplo de usar la zapatilla de moda o ver el programa que todo el mundo está viendo en Netflix como dos ejemplos banales pero de ahí para abajo digamos, sí, sí, de bien. abrirme de lo que se supone que tengo que hacer y, y, y animarme a Hacer, hacer yo. A mí me pasa que en mi familia somos siete hermanos, siempre lo cuento esto, y somos todos muy diferentes. Y más allá de lo que uno pueda achacarle a sus padres, que todos tenemos relaciones complejas con nuestros padres, yo siempre destaco la libertad que nos dieron. Vos pensás, José, que mi vieja es una mina re católica, eran once hermanos, no sé qué, y de sus hijos, las mujeres se casaron, una de negro, la otra de azul. Yo, bueno, yo me casé de blanco en la rural, en la iglesia del Pilar, porque yo soy así, y de verdad a mí me gustaba eso y la más chiquita se casó por civil y ni idea, y vos te pensás que mamá, más allá de lo religioso quiero decir, le daba, no sé, eh, su grupo paquete de San Isidro, vos te pensás que a mamá le, da, le dio pudor en algún momento de decir, che tengo una hija que se casó de negro, o que se va a casar de azul, o sea, nunca nos hizo sentir mal por esas elecciones, que de nuevo puede ser una frivolidad el vestido de casamiento, pero de ahí para abajo en un montón de decisiones, Claro. pudimos tener la libertad de tomarlas, y yo siempre aplaudo que nos hayan sentido, que nos hayamos sentido, mis hermanos y yo, como respaldados por ellos en esas decisiones. Sí, eh, no, bueno, yo también,
1: o sea, mi, mis padres me pagaron la carrera de teatro, y me iban a ver a todos los shows, y de hecho, eh, yo no, vivo en Capital Fe, no vivía en Capital Federal en ese momento, o sea, y para ir y volver de todas mis clases, de todo, me llevaba, me traía a mi mamá, o sea, para ellos... Bien participaron de eso también y, y, y mi mamá me fomentaba un montón la lectura eh, y en algún momento dado cuando, cuando me, re, me empecé a resistir más grande al deporte y dije, che, de verdad, no voy a hacer deporte, no me insistan más, fue como, ah, ok, está segura, sí, sí, estoy segura, no es lo mismo, déjame leer en el sillón y como que, ok, en el sillón y me, me lo incentivaban y siempre me apoyaron. Eh, no, no, no tenía que ver con eso, eh, porque, porque no fue así, no es que ellos me lo coartaron, ¿no? Para nada, sí. aún también, como decís vos, en un ambiente donde tal vez tener una hija que estudiaba teatro era rarísimo, sí. Eh, sí. era rarísimo, pero bueno, Está bueno destacarlo.
0: destacarlo. Y también está bueno, ahora que somos madres, porque ya estamos adultas y a veces hay que cortar un poco con ¿viste, el rol de hija y decir, yo hoy como madre, eh, ¿qué, ¿qué voy a hacer con mis hijos? Digo, les voy a dar esa misma libertad, voy a, no sé, yo te hablo del polo porque de nuevo es la profesión de mi marido, ¿cómo voy a reaccionar si a mis hijos no les gusta el polo? por ejemplo y cortan claro. la tradición de no sé hace no sé cuántas generaciones, ¿lo voy a apoyar si me dice, che mamá quiero ser bioquímico? o voy a decirle, no chiquito, anda no, no sé cómo explicarte. Siempre hago
1: ese mismo chiste, cuando, cuando a mí me, me hablan mucho, bueno, mi hija Rita aparece mucho en los videos y qué sé yo y me hace mucho la pregunta como de, bueno Rita va a ser actriz, no, va a ser bioquímica olvídate, o sea <risa> Ahí, por el otro lado, iba a estar buenísimo. Y va a estar buenísimo sí. también ser actriz como. ella. ya se no, sepa
0: Viste que a veces es más fácil, nosotros tenemos hijos chiquitos todavía, pero a veces es más fácil decirlo que hacerlo, como que es verdad que hay un montón de padres que tienen que hacer un duelo del hijo que pensaron que iban a tener y que eh. proyectaron, imaginaron y soñaron, fantasearon que iban a tener, y lo que el hijo sí. después es, y qué Todos importante que... Que, que
1: hacer igual sí, ese duelo. Duelo. Todos. Sí,
0: sí, yo creo que en todos.
1: La, en o menor medida lo tenemos que hacer todos.
0: Sí, respecto a los hijos, a uno mismo, a la pareja, pero creo que por ahí la pauta tenga que ver con abrir los ojos y ver a la persona que tengo enfrente, mm. ¿no? ¿No? Como sacarle todas las máscaras o capas de lo que yo fantaseé, y digo, ¿qué persona tengo? ¿Qué me está contando esta persona? ¿Qué le gusta? ¿Qué lo apasiona? ¿Cuál es su identidad? Bueno. Y como pero intentar, el... flu... claro, como fluir con eso, ¿no?
1: Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, José,
0: wow, si ¿cuántos fuéramos, temas?
1: Si todos fuéramos así, sería un mundo mucho más amable. Y sí. Básicamente. Que sí. O sea, no, no seríamos una manga de frustrados. Claro. <risa> eh, y seríamos todos más felices y, y este, gente feliz. <risa> no has acordado la película de.? De, de legalmente rubia cuando ella dice ella hace deporte, la gente se ubicás esa parte que dice eh, ella hace mucho deporte y si hace mucho deporte tiene muchas endorfinas y si tiene muchas endorfinas ah. es feliz, la gente feliz no mata a sus maridos, punto tipo <risa> <risa> si sos feliz le rompe las pelotas al otro
0: está buenísima, no me acordaba de esa frase pero es tal cual, y me estoy acordando de Beta Suárez, que siempre dice como si ves a una madre con un bebé, trátala bien y sé ah. amorosa con ella, porque esa madre que está maternando un bebé ese bebé después va a ser médico y te va a atender a vos cuando vayas a una sí. guardia ¿no? Sí. y te va a atender mejor si fue un bebé feliz, criado por una madre con un apego sano, seguro y amable reconda, eh, reconda. es un poco así
1: sí, totalmente totalmente
0: Sí, sí. Bueno, ¿algo más que quieras aportar al respecto?
1: Eh, es que siento que hablamos de todo. Eh, no, esto de, 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 de animarse a, a, a descubrir como cuál es tu brillo, ¿no? Eh, yo ahora estoy mucho con, 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 con esa frase eh, de a brillar mi amor, la, la digo todo el tiempo. Eh, mm. Tanto que me regalaron un mate y me... Y me, y me
0: me grabaron
1: la frase, brillar mi amor en bien el medio. Eh, van a olvidarme. Eh, porque, porque, y, y yo hablo del brillo, pero qué sé yo, puedes llamarlo como quieras, pero es como, eh, hace poco una amiga mía había subido una frase que decía, eh, el sol brilla, ¿no? El sol brilla y al sol no le importa si te deja ciego, o sea, el sol mm. brilla. Ah, ciego, el problema es tuyo, ¿no? Eh, y yo la, la tomé, y, y, y es un poco eso, como salí a, a darle al mundo lo que vos, al mundo, a tu metro cuadrado, no tenés que estar en las redes sociales con 7 mil millones de seguidores, a tu met, el mundo es tu mundo, sí. eh, salí a darle al mundo, a tu mundo, lo que vos tenés para dar y, y al que deje ciego, ni idea. Que, que se tape los
0: ojos, sí.
1: Sí, sí, que se tape los ojos vos. O sea, basta de, 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 de achicarnos y de que nos limen los bordes hasta hacer lo que se espera de nosotros. Eh, basta, basta de eso. Como que yo estoy tratando de cortar con eso y soy mucho más feliz. Qué bien. Porque también tiene que ver con, con los límites que... que mm. Ya lo hablaste con, con Delphi y a Chaval eh, de poner límites sanos a los otros y a uno mismo, eh, ¿no? Porque también tiene que ver con eso un poco, ser quien uno quiere ser, como yo y soy así. Que ver, sí. y, y tampoco es yo soy así, hijo de T. No es así.
0: No.
1: Pero, pero, un poquito sí. Un poquito sí.
0: Un poquito sí, sí cuando, no bueno.
1: demás, cuando, cuando no danies a los demás, cuando no a los demás, eso sí. creo que está como un poco sobreentendido. Claro, eh, con de, Claro, exacto. Yo hablo de, de, de lo que me pasa a mí, ¿no? De, eh, de, yo, yo siento que soy una mina alegre, que como que, que, tra, que, que transmite cosas lindas, que... que este, piensa sobre cosas y las comparte que investiga, que reflexiona eh, ¿por qué me tengo que guardar todo eso? ¿por, sí. por, por agradar o por, o por no incomodar a los demás? Que a veces es eso, es no querer incomodar mm. Pero la incomodidad del otro la tiene que resolver el otro Sí. La, eh, sí. es que esto también te lo dijo Delfi Chaval que también me lo dijo a mí una vez en una conversación privada eh, que fue, eh, esto es tuyo y yo te lo devuelvo con amor para que vos hagas con esto lo que puedas, pero esto mm. no es digo, no, tu incomodidad es tuya, con esto yo te la devuelvo a vos y vos manejala como mejor te salga, pero yo no me puedo hacer cargo de tu incomodidad porque no es mía.
0: Bien. No. Qué loco, ¿no? Porque acá acabas de tirar, bueno, da para todo otro podcast, pero que, o sea, te dejé hablar porque me parece que sí, que esto, esto que estás trayendo al final es recontro importante. Lo de los límites y el no querer achicarnos por encajar en el molde, ¿no? ¿Cuántas no, veces pasa? Bueno.
1: Miles. A mí me pasó un montón de años. Hasta sí. hace muy poco. Eh, y, y eso, y como no, no... Es eso, como no, no ajustarnos a lo que los demás esperan, sino a lo que esperamos nosotros. Sí. A lo que esperamos nosotros, y la incomodidad del otro es del otro, y, y a nosotros nos va a hacer mucho más felices ser libres y genuinos.
0: Sí, y al otro a la larga también. Sí,
1: probablemente no. sí. Probablemente. Y si no sin problema
0: de él. Sí,
1: totalmente, que se tape los ojos, porque vos vas a seguir brillando con lo que tenés.
0: Qué lindo, José, escucharte. La verdad me encantó que, que arranquemos la tercera temporada del podcast con este tema. Aparte, me copas que sos Renner y me citás podcasts anteriores. <risa> eh.
1: Porque siempre ñoña.
0: Obvio, se, agua. Amo la ñoñez.
1: Sí, bueno, eso fue algo con lo que también me costó un montón amigarme, con ser sí. ñoña. Porque, imagínate el bullying por ser buena alumna.
0: Eh, sí y ñoña, y, y
1: bueno, sí, soy, me encanta. ¿Y cuánta envidia
0: ¿no? hay detrás de todo ese bullying? Que en el fondo, ¿quién no quiere ser buena alumna? O sea,
1: estoy chasqueando los dedos. Sí, tremendo, sí, tremendo. Sí, mucho sí. parte de eso. Porque mucho. bueno, ya no por ahí a hablar de eso, pero mucho, mucho, mucho de, 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 del hacer sentir mal al otro y de tratar de achicar al otro parte de la propia
0: inseguridad. 100%, te diría que el claro. 90% de la cuestión se resuma ahí.
1: Y no estamos diciendo nada que no se sepa, no estamos descubriendo la pólvora, pero es así. No, es, así
0: es así, y no viene mal terminar el podcast con esta reflexión. No. Eh, y dejar como el mensaje resonando, ¿no? Eh, uh -huh. Bueno, nena, eh, fue un placer, el como siempre. Que se
1: resonando es que brillen, brillen, ah. brillen, brillen, brillen con todo lo que tienen. Para, para todo el mundo, para su metro cuadrado, para quien un millón de seguidores o cinco. Sí. No importa.
0: Sí, porque o sea, es contagioso.
1: Re... Re, re es, es re inspirador para otros.
0: Y sí, porque para terminar, así como decía Virginia Gawel cuando yo me estoy amoldando a, 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 a los mandatos y me molesta que el otro sea libre, y entonces lo quiero como achicar,
1: Ajá. a la
0: larga, si el otro termina desplegándose, yo creo que sí contagia y después de que la persona hace ese proceso de decir, bueno, sí, lo estaba criticar o, eh, criticando por envidioso, bla en muchos casos termina generando como un, un, un efecto de querer copiar lo positivo que veo en el otro.
1: Sí, ojalá. Y repito, vamos a ser todos mucho más felices y menos felices. Sí, preparamos.
0: por eso, una sociedad mejor. ajá Re. Bueno, Nena, te mando un abrazote. Y gracias. y gracias y bueno, nos gracias. seguimos charlando de este tema y de muchos más eh, gracias por gracias. tu tiempo y por, tu, por compartir tu testimonio
1: gracias a vos por la invitación, me encanta estoy honradísima de ser la apertura de la tercera temporada de tu podcast eh, ¿es así? sí, ¿no? digo bien, no estoy mintiendo sí. ah,
0: estás diciendo bien. muy bien la hagamos por vos la <risa> de repente se sí, la, sí, sí. la no. eh,
1: bueno muy yo te honrada. prometí el
0: papel el papel protagónico
1: le lo mínimo que merezco mi amor
0: <risa> gracias bueno, linda. Un, un abrazo a ti chao chao